0: Comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. El Espíritu Santo no existió recién en Pentecostés, Él ya estaba siempre ahí porque Él es Dios. Siempre ya existió. Pero nuestro pensamiento, cuando escuchamos esas palabras, Espíritu Santo, tal vez se va más bien en ese acontecimiento de Pentecostés, descrito por Lucas en el libro de, de los Hechos. Y porque nos conecta personalmente más bien con el Espíritu Santo es más cercano a nosotros, pero el Espíritu Santo ya existió, ya estaba ahí desde siempre. Para nosotros es importante mirar un poco en la historia, volver a mirar la historia y recordar algunos puntos importantes. Empecé bien al principio, en la creación. El Espíritu Santo ya estaba ahí. Mucho más tarde se nos habla de algunas personas específicas, seleccionadas, que tenían el Espíritu, el Espíritu Santo, a quien Dios les dio el Espíritu Santo específicamente. Como por ejemplo José, o por ejemplo Besaleel, que era un artesano elegido para construir el tabernáculo, para diseñar. Pero siempre fueron personas individuales, no fueron grupos de personas. Así también los profetas, personajes elegidos por Dios, que tenían su Espíritu Santo para ayudar a su pueblo. Y de esta manera Dios trató de ayudar a su pueblo a que ellos le adoren a él a que le celebren a él solamente. Pero como conocemos la historia, esto no estaba funcionando. Y no es que lo que Dios estaba haciendo no estaba funcionando, porque sino lo que el pueblo de Dios estaba haciendo no funcionaba. Entonces, en cierto momento de la historia, Dios se expresa muy claramente y explica que cada persona individualmente necesita tener el Espíritu Santo para vivir una verdadera transformación en su corazón. Para poder alabar a Dios, adorar a Dios verdaderamente. Y hay varios textos que hablan acerca de eso y quiero leerlos donde Dios se expresa que esto hace falta. Que hace falta que cada persona tenga su espíritu. Y quiero empezar con Jeremías en el capítulo 31, los versículos 31 al 34. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo el Señor lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos... Desde el más grande hasta el más pequeño me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Otro texto encontramos en Ezequiel, el capítulo 36 al versículo 21. El versículo 21 al, al versículo 32. Donde dice así, entonces me dolió ver que por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación donde ellos llegaban. Por eso dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre, que ustedes han ofendido entre las naciones a donde han ido yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre que ustedes han ofendido entre ellas cuando yo lo haga ellas reconocerán que yo soy el Señor yo el Señor lo afirmo yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra. Y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Y un texto más de Joel, capítulo 2, los versículos 28 al 32. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscur oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, lograrán salvarse de la muerte pues en el monte Sion en Jerusalén estará la salvación tal como el Señor lo ha prometido los que Él ha escogido quedarán con vida según estos textos sucede una gran transformación muy especial cuando una persona recibe el Espíritu Santo y es para glorificar a Dios es para la gloria de Dios únicamente y quiero resumir una vez algunos aspectos muy importantes cuando la persona recibe el Espíritu Santo significa que tiene la ley en el corazón y en la mente significa conocer a Dios personalmente tener un corazón y un espíritu nuevo Tener el corazón duro como la piedra cambiado por un corazón dócil. Dios pone su espíritu en la persona para que cumpla sus leyes y decretos. No porque lo merece, sino por el santo nombre de Dios. Y esto provoca vergüenza en la persona por su mala conducta. El Espíritu Santo derramado da de profecías, sueños y visiones y todo esto está muy conectado a la salvación. Entonces de esta manera Dios comunicó a su pueblo que era necesario, que iba a ser necesario, que cada persona individualmente necesitaba esa transformación y necesitaba su espíritu. Y Dios dijo que Él iba a realizar eso, Él iba a hacer eso. Y empezó a realizarlo con la venida de Jesús a esta tierra. Jesús empieza esa transformación con el Espíritu Santo, mostrándolo a través de la restauración de las personas, restauración integral, restauración a través de milagros, de sanidades. Y también con su resurrección lo muestra. Y los discípulos y aquellos que estaban cerca de Jesús. Constantemente podían experimentar a Jesús. Y al mismo tiempo al Espíritu Santo. Jesús mismo afirma eso. Cuando él lee ese texto de Isaías. Y dice el Espíritu está sobre mí. Está en mí. Entonces eso era uno, constantemente. Y antes de subir al cielo, entonces Jesús repite en cierto sentido esta promesa que Dios hace mucho tiempo ya había dado, que iba a enviar el Espíritu Santo a cada uno. Y repite esa promesa que ya, sí, en, leímos recién en Jeremías, en Ezequiel, en Joel. Y en ese momento ellos estaban tan cerca de experimentar esto, tan cerca de que se cumpla esa promesa. Iba a acontecer lo que tanto tiempo ya fue anunciado. Tal vez los discípulos se recordaban de esos textos, porque ellos antes en su escuela no aprendían, no aprendían tanto de matemáticas y eso, más bien aprendían de memoria, el Antiguo Testamento, las escrituras que ellos tenían y conocían bien esos textos. Y puede ser que ellos se recordaban de eso cuando, cuando Jesús lo repitió otra vez. Así que era algo muy especial lo que iba a suceder. Un momento muy clave en la historia de la salvación en la historia de que vino Dios ya haciendo hace mucho tiempo. Dios iba a hacer posible que las personas puedan ser transformadas de su esclavitud del pecado y de su adoración a sí mismos y a otros dioses. Iba a dar su espíritu para que le adoren a él verdaderamente. Y es muy interesante que Dios cumplió esa promesa en el día de la fiesta de Pentecostés. No es coincidencia, no es porque justo quedaba bien, sino Él lo hace todo perfecto. Y en este punto quiero volver otra vez a la historia. Pentecostés era una de las fiestas celebradas por los israelitas ya hace muchos años y lo hicieron muchas veces. Se festejaba 50 días o 7 semanas después de la fiesta de la Pascua. También se llamaba fiesta de la cosecha o fiesta de las semanas. Era una fiesta de acción de gracias a Dios por la cosecha de los primeros frutos de lo sembrado para el año. La palabra en sí se refiere al hecho de que esta fiesta es 50 días después de la fiesta de Pascua y en Éxodo ya se menciona el mandato de celebrar esta fiesta. Y después en Levítico se da una descripción acerca de esa fiesta y quiero leerlo en Levítico 23, 15 al 21. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo con ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar siete semanas completas. Y con el día siguiente, el séptimo día de reposo, se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo. Y llevarán de sus casas dos panes de la mejor harina cocidos con levadura, de unos cuatro kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. Junto con los panes llevarán siete corderos de un año y sin defecto, un becerro y dos carneros como holocausto en honor del Señor, ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Interesantemente, esta fiesta integraba el sacrificio por el perdón de pecados y de la reconciliación. También resalta que repite una frase anteriormente ya mencionada que enfoca la importancia de, de, de transmitir al pueblo y a los hijos y a las generaciones que esta fiesta se debería festejar, celebrar siempre. O sea que ellos tenían muy muy grabado en su cabeza y en su corazón esta fiesta que ya era una tradición, era parte de su cultura. En Segunda Crónicas Salomón también eh, da énfasis a celebrar estas fiestas y se cuenta ahí cómo él lo hace, como dice la tradición. Y en Deuteronomio hay un aspecto más que también es muy interesante, que solamente es mencionado ahí, que es en Deuteronomio 16, 11 al 12, que quiero leer también. Dice, y harán fiesta delante del Señor, su Dios, habla acá de la fiesta de Pentecostés, en el lugar que él haya escogido como residencia de su nombre, junto con sus hijos y sus esclavos, y con los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que habiten en su población. Recuerden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Por lo tanto, pongan en práctica todas estas leyes. Deberían festejar junto con los vulnerables esta fiesta y recordar que ellos mismos fueron vulnerables esclavos en Egipto. Dios no quería que ellos olviden su pasado. Él no quería que olviden de dónde Él los sacó. Entonces esto era lo que significaba festejar Pentecostés para el pueblo de Dios hasta ese momento. Acción de gracias por los primeros frutos de lo sembrado, sacrificios para el perdón de pecado y reconciliación, integración y cuidado de los vulnerables, recuerdo de su propia vulnerabilidad en Egipto, y era una tradición, era de parte de su cultura. Y es impresionante la cantidad y la diversidad de gente que se juntó en Jerusalén para celebrar esta fiesta en lo que leemos en el relato de, de Hechos. Y pido que si pueden poner la, el mapa, ahí yo puse una vez los lugares que son mencionados en el texto de Hechos, las ciudades de donde vinieron la gente, los judíos o los que se hicieron judíos. Y es de mucha distancia y de una diversidad muy grande la gente que se juntó en ese lugar. Muchos hicieron un esfuerzo muy grande para poder llegar a Jerusalén. Y ahora llegó el gran momento, todos estaban ahí para celebrar lo que hace mucho, mucho tiempo ya estaban haciendo. Algo que conocían de memoria, algo que no era nada nuevo para ellos. Pero en ese momento iba a pasar algo muy especial que hasta ese momento no pasó. Leo nuevamente Hechos 2, los versículos 1 al 12. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a alabar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Hay también gente de Roma que vive, que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban qué significa todo esto. Porque ellos estaban reunidos ahí para celebrar esta fiesta. Pero ahora estaba pasando algo que nunca pasó. Estaba sucediendo algo muy extraño durante esta fiesta. Me imagino nomás que si nosotros festejamos alguna fiesta que tenemos tradicionalmente. Eh, y de repente pasa algo muy diferente a lo que siempre conocemos. No íbamos a ver que pensar también. Y ahora llegó ese gran momento. Dios da su espíritu a las personas que creen en Él. Eso Él había prometido. Y probablemente los discípulos ya entendieron, por lo menos de la fiesta de Pascua, que ahí Jesús ya reemplazó en la cruz los sacrificios del perdón de pecado, y de la reconciliación. Probablemente ellos ya entendieron ese sacrificio de Jesús. O sea que él fue el sacrificio perfecto que valía para el perdón de todos los pecados. No era más necesario el sacrificio de los animales. Y ahora experimentaban el cumplimiento de esta promesa de Dios. Y Pedro lo explica y recuerda la promesa escrita en Joel, lo que leí. Para que todos los que estaban ahí escuchando podían entender también lo que estaba sucediendo. Dios estaba haciendo una transformación muy grande con su creación. Con las personas, la transformación del corazón y de la mente. Y a partir entonces de ese acontecimiento, Pentecostés es recordado como que Dios dio el don, dio el Espíritu Santo a la iglesia. Y así es como una fiesta de agradecimiento y de honor a Dios por recibir de Él una cosecha o los primeros frutos de lo sembrado, se enfoca nuevamente en algo recibido por Dios, pero en este caso algo mucho más grande y algo mucho mejor, que es el Espíritu Santo. Creo que podemos ver de esa manera también Pentecostés, como una fiesta de acción de gracias por el Espíritu Santo. Por eso yo puse el título, agradecidos por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué entonces yo puse ahí un signo de pregunta y un signo de afirmación? Tal vez... No siempre estamos agradecidos por tener el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Queremos un corazón dócil o queremos quedarnos con nuestro corazón duro? A veces llegamos más lejos con nuestro corazón duro o egoísta, por lo menos humanamente visto. Así no tenemos que morir a tantas actitudes malas y pecaminosas en nuestra vida si mantenemos nuestro corazón duro. Además podemos seguir nuestros deseos carnales y pecaminosos sin freno si mantenemos nuestro corazón duro. Eso es lo que quiere nuestra carne. En Juan 16, 8 dice Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y cuando el Espíritu Santo hace eso nosotros normalmente no es algo que demasiado disfrutamos por lo menos yo no pero cuando entendemos que esto es lo que nos transforma que esto es bueno para nosotros que nos transforma en personas que pueden adorar verdaderamente a Dios entonces sí, con mucha razón deberíamos estar agradecidos a Dios, porque es algo que no podemos provocar por nuestras propias fuerzas. Y acá quiero volver a leer una parte de Ezequiel, Ezequiel 36, el comienzo del, del texto que da esa promesa y el final los versículos 22 al 23 y 31 al 32. Por eso dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, lo que voy a realizar no es por causa de ustedes, israelitas, sino por mi santo nombre que ustedes han, pro, han ofendido entre las naciones a donde han ido. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo lo haga, ellas se reconocerán que yo soy el Señor. Yo el Señor lo afirmo. Y 31 y 32. Y cuando se acuerden de su mala conducta y de sus malas acciones, sentirán vergüenza de ustedes mismos por sus pecados y malas acciones. Yo el Señor lo afirmo. Sepan, israelitas, que no hago esto porque ustedes lo merezcan. Sientan vergüenza y confusión por su conducta. Entonces, no recibimos el Espíritu Santo porque lo merecemos. Tal vez, a veces pensamos ya así que, bueno, yo me porté bien, yo hice buenas decisiones en mi vida, entonces por eso también Dios me da el Espíritu Santo. Pero no es porque lo merecemos, es porque Él, para que Él sea glorificado y es por su santo nombre. Y para que la gente reconozca que Él es el Señor. Entonces, las razones por las cuales tal vez más bien respondemos agradecidos con un signo de, de afirmación, con un sí, que tenemos el Espíritu Santo son las siguientes Él produce verdadera adoración en nosotros Él es un río de agua viva en nosotros Él es nuestro defensor y consolador Él es el espíritu de la verdad Él enseña, nos enseña todas las cosas nos recuerda lo que Jesús ha dicho él nos guía a toda verdad. Él nos da las palabras correctas en el momento cuando somos acusados a causa del Evangelio. Él es testigo de Jesús. Y Él siempre está con nosotros. Entonces, esto es algo bueno para nosotros. Esto nos hace bien. Eso nos edifica. Y eso podemos decir, sí, yo, yo quiero esto. Me gusta eh, que Él sea mi defensor, que Él esté siempre con nosotros, conmigo, que, que me acompañe, que me ayude, que sea un río de agua viva en mí. Eso sí es muy lindo y con un signo de afirmación podemos decirlo. Agradecer por eso. Y cuando entendemos también que Él nos convence del pecado y que eso es bueno para nosotros, también eso podemos agradecer con un signo de afirmación. Quiero agregar un pensamiento más. Que es más bien acerca de entonces la tradición, la enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel en esta fiesta de Pentecostés. Tal vez podemos copiar esta parte de ellos de festejar esta fiesta con los vulnerables. Cuidar en ese momento a aquellos que sabemos que están en una situación difícil de vulnerabilidad en nuestra sociedad. Y festejar, celebrar esta acción de gracias junto con ellos e integrarlos. Estemos agradecidos por el Espíritu Santo. Porque solo si Él está en nosotros podemos ser transformados en personas que adoren a Dios con su vida Amén